Ik krijg soms ook de emotie daarachter. Dat, dat zie je dan, dat, dat hoor je, dat voel je in die verhalen. En um, dat maakt dat je niet alleen staat. Want ik denk dat het grootste gevaar bij mental health is dat je alleen staat. Welkom weer bij aflevering 3 alweer van Black Matter uh, Nederland, een podcast over Black Mental Health. Omdat we moeten praten uh, en omdat Black Mental Health nou eenmaal een net iets andere insteek en invalshoek vraagt. Uh, uh, vandaag ga ik in op uh, de invloed van muziek, maar vooral literatuur op de ontwikkeling uh, van de mentale ontwikkeling van onze kinderen en uh, de invloed die het eigenlijk kan hebben bij mentale uitdagingen. En um, gaan we luisteren naar een verhaal van iemand uh, die met ons wil delen. Uh, dus ik zal niet te veel verklappen, ik zal jullie kort introduceren, mag je zeker zelf wat meer vertellen. Ik zit hier op de bank met Afia en met Joan. Allebei indrukwekkende dames met een eigen verhaal en um, ja, een eigen manier eigenlijk om de zwarte gemeenschap verder te brengen. Uh, daarom zitten jullie hier, dank jullie wel. Fijn dat jullie hier zijn. Um, ik ga even beginnen met Joan. Jou ken ik van uh, de winkel Educulture, uh, waar een heel groot scala aan diverse boeken te vinden is voor iedereen van elke kleur en maat en uh, noem maar op. Iets wat ik heel graag als kind had willen hebben. Wil jij kort even iets over jezelf vertellen, Joan, en uh, waarom je ervoor hebt gekozen om uh, bij mij aan, aan uh, tafel of op de bank te komen zitten? Um, heel graag. Dank je wel in elk geval voor de uitnodiging. Fijn om hier te zijn. Um, ik heb de winkel bijna vier jaar. Vier jaar geleden ben ik uh, met de winkel begonnen omdat ik uh, vond, en eigenlijk vind ik dat nog steeds, dat in reguliere boekwinkels er nog te weinig diversiteit is. Het wordt wel steeds meer en steeds beter. Maar ik vind het belangrijk dat alle kinderen zich herkennen in de boeken die ze lezen. Um, dus vandaar. Ja. Mooi, mooi, heel mooi. Dankjewel. En Afia, jij doet ook heel veel binnen de gemeenschap om de zwarte gemeenschap eigenlijk verder te brengen. Ja. Um, kun je even kort vertellen wat je al, allemaal doet? Het is best wel <laughs> ja, veel. Dus, uh, uh, wat dus niet? Ik, wat ik doe ik niet? Eer. Ik denk dat dat uh, <laughs> korter is. Uh, nou ja, uh, uh, ik ben... Um, Nederlands eerste vagina coach, dus ik help vrouwen met hun uh, intieme vragen en uh, ja, issues, laten ja. we het zo zeggen. Daarnaast ben ik ook nog uh, auteur van de boekenserie uh, Mama Afrika, uh, het vagina orakel en um, heb ik ook nog een uh, journal uh, planner uh, liggen. En um, ik ben ook nog eens een juffrouw, dus... Um, ja, mooi. mag ik mezelf ook nog noemen. Ja, allround. All <laughs> ja, allround. Mooi, ja. mooi. En uh, het boek Mama Afrika, ken jij het toevallig? Nee. Nog niet, maar goed. Kun je iets meer vertellen over, uh, over het boek? Want um, dat heeft jou volgens mij in een, een mentale ontwikkeling ook verder gebracht om dat boek te schrijven. Waarover gaat het uh, uh, boek? Ja, Mama Afrika is dus een, een kinderboekenserie om spelenderwijs bekend te worden met het continent Afrika. En dat is eigenlijk uh, voortgekomen uit uh, ja, mijn eigen jeugd. Ik ben uh, dubbelbloed, halfbloed, mulato, hoe ze het dan ook noemen. En eigenlijk helemaal niet met mijn Afrikaanse roots opgegroeid. Wat ik eigenlijk zag als een misdaad. Want je neemt dat van een, een, een kind af. En als je niet weet uh, uh, waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat uh, in de toekomst. En uh, het, het viel me op dat het niet alleen bij mij ontnomen was, maar ook door voor de kinderen zoals bijvoorbeeld van Suriname, Curaçao, Aruba. Ja. Al die kinderen zijn eigenlijk ook hun, hun roots afgenomen en uh, ik zag het niet terug op de scholen. Ja. Dus ik heb maar zelf het initiatief genomen om uh, uh, ja, kinderboeken te schrijven en dan uit, uiteindelijk ook de lessen te gaan geven. Dus dat het... Uh, Hopelijk uh, iets wordt wat normaal wordt uh, ja. op scholen in Nederland om uh, afrocentrische lessen te ja. krijgen. En je roots te onderzoeken als ja. het ware te weten waar ja. je vandaan komt. Ja, en het, en het leeft ja. wel onder ja. Uh, ja. kinderen helemaal in een uh, multiculturele samenleving ja. zoals Nederland. Ja, mooi. Mooi. Eigenlijk beide dus eigenlijk uh, iets, een gemis gezien en mm -hmm. uh, gezorgd dat we dat, uh, dat we dat nu voor onze kinderen, wij hebben dat dan misschien niet gehad, maar dat onze kinderen dat wel... Hebben, want net zoals ik jij zegt, ik miste dat eigenlijk in het onderwijssysteem of überhaupt in de literatuur. 
heb jij ook een aantal jaar geleden gezien van hé, hey, er ontbreken gewoon wat kleuren en vormen en maten in het aanbod wat er is aan boeken. Laten we daar zelf eens uh, wat aan gaan wat doen. Aan gaan ja. doen. Ja. Ja, ja, dus ik denk dat ik namens uh, velen spreek als ik jullie daar uh, dankbaar voor ben. Mm-hmm. En uh, Joan, als ik jou zou mogen vragen, um, je bent een aantal jaar geleden hiermee begonnen. Ja. Um, volgens mij heb je ook nog zelfs een achtergrond in de psychologie. Ik zag dat je een master psychologie Ik heb uh, ontwikkelingspsychologie gestudeerd. Ja. Um, en jaren met kinderen met leer- en gedragsproblemen gewerkt. Oké. Okay. Um, en vervolgens via via in, de, in het onderwijs beland en toen in de kinderopvang. Ja. En vervolgens um, als ZZP'er. Een hele reis al uh, achter de rug verschillende dingen gedaan. Ja, en met s- kinderen altijd wel als ja. rode draad. Ja, uh, mooi. In alle functies en banen die ik ja. gehad heb. Ja. Dus ook veel bezig geweest met mental health, met geestelijke gezondheidszorg. Kinderen die moeilijk leren of bepaalde problemen uh, tegenkomen in het leven. Zou ik je mogen vragen wat jouw eerste persoonlijke aanraking is geweest met mental health? Is het zij... Bij jezelf of misschien in de directe omgeving? Mijn eerste uh, bewuste, uh, want ik denk dat dat misschien al uh, om om je heen is, maar je weet niet precies wat het is. is uh, Ik weet dat een tante van me, die woonde uh, in Suriname. Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik was denk ik 11, 12. En die tante was spoorloos verdwenen, wist niet waar ze was. En de buren vertelden dus dat ze met de bus naar Brazilië was gegaan. Maar ze, en ze zou na 30 dagen terugkomen, maar ze, kon, ze, uh, ze kwam niet terug. Mm-hmm. Dus toen is een zus van haar uit Nederland gekomen. En die is uh, naar Brazilië gegaan en is haar gaan zoeken. En heeft haar in een, uh, zeg maar een gesticht gevonden. Mm-hmm. En die heeft haar dus teruggebracht naar Suriname. En toen is ze langzaam is ze weer, weer opgeknapt. Want ze was eigenlijk was onderwijzeres. Maar ja. dat, 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 uh, dat ja. is denk ik mijn eerste bewuste... Ja, aanraking van dichtbij ja. uh, met mental health. Ja, ja. ja en, en weet je ook hoe daar toen, want zij kwam dan terug naar Suriname, zus heeft daar opgehaald. Hoe is dat verder? Heeft ze een bepaalde behandeling gehad? Of, heb weet je dat ik niet, weet ik niet. Ik weet wel dat ze um, um, onder curatele uh, werd gesteld. Dus dat ze bepaalde handelingen niet mocht doen. Okay. Maar um, ik heb um, zeg maar stamboomonderzoek gedaan en uit de oude kranten blijkt dus wel dat ze later ook nog gewoon um, als uh, onderwijs, onderwijzeres heeft gewerkt op verschillende okay. scholen. Okay. Dus is ze gewoon um, bovenop dus, gekomen? Dus ze is er wel bovenop ja. gekomen. Ja. Ja. ja, zoals vaak ook mogelijk is hè. Uh, ja, soms is het net iets wat triggert en afhankelijk van hoe je opgevangen wordt en welke vooral kopingsstrategieën je aangereikt krijgt, ja. um, kan het gelukkig uh, ja. uh, weer, ook weer, weer beter, beter gaan. gaan. En ook ja. het, het netwerk wat om je heen is op dat moment, ik hoor de zus, iedereen heel betrokken, gelijk eigenlijk in de actie geschoten ja. om haar uh, terug te halen. Dus dat heeft natuurlijk ook veel invloed op, uh, ja, op, op ja, het pad daarna eigenlijk. Eigenlijk. En het pad tot herstel, denk ik, zou ik het dan noemen? Ja, en, het, en, het, en het, uh, ik kan me niet echt nog herinneren dat het, dat het besproken werd, maar je wist het wel. En het, 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 ja. het werd ook niet onder het tapijt uh, okay. geveegd of zo. Ik vind nee. dat dat ook belangrijk is, dat het ook niet als een soort van taboe ergens weggestopt ja. werd. Maar ja. dat er wel over gepraat werd, waardoor je uh, 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 als andere mensen bepaalde gevoelens hadden, ook van angst, van misschien overkomt het me, dat ze daar ook over konden praten. Ja. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk ja. is. Ja. Dat, dat je het herkent, dat je erover kan praten en dat je tools krijgt uh, hoe, je, hoe je ermee kan omgaan. Ja. Ja. Ja, en dat is wel dat is iets wat je trouwens niet per se heel vaak hoort, hè, als je een beetje kijkt naar de oude, oudere generatie uh, Surinaamse opvoeding, uh, is dat juist... Um, wat meer gesloten en wordt er juist wat minder over gesproken. Maar dat was in jullie geval, in, in de familie, anders, ja, begrijp ik. Ja, ik heb sowieso een hele bijzondere familie. Uh, familie Pindakaas noemen we onszelf. De, de familie Pindakaas? De familie Pindakaas, want Pindakaas plakt aan elkaar. Oh ja. Um, dus het deelt veel en doet ja. veel en zorgt veel voor elkaar. Um, dus ja, ja. wat dat betreft hebben we wel dat geluk. Ja. Ja. Uh, ook gewoon om, om, om elkaar op te vangen en elkaar te ondersteunen. Mooi. Dus ik denk dat dat, uh, dat ja. is echt iets van, volgens mij, 1978 of ja. zo, 77. Ja. Uh, dat, ze dat, uh, dat ze dat eigenlijk altijd al hebben gedaan. Ja, ja. 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 mooi, mooi. En, en wat is het 
Uh, voor jou het, ja, daarvan, wat, daar, daarvan draag jij nu over uh, aan de nieuwe generatie? Kun je zeggen delen, praten, er zijn? Wat zijn voor jou de belangrijke dingen als het gaat over, oké... Okay, nou, ik kijk, wil je sommige dingen denk ik altijd van, je kan niet altijd... Um, je hebt niet altijd in de hand wat je overkomt, maar je hebt wel in de hand hoe je ermee omgaat. Dus het, ja. um, dat, dat, je leert wel hoe je ermee omgaat, maar het moet je niet definiëren. Het moet niet bepalen wie je uiteindelijk wordt. Dus ik denk dat het belangrijk is, um, en in dat geval vind ik daarom kinderboeken ook zo belangrijk, is dat als je um, in die wereld gaat of als je verhalen leest, dat je ziet, dus dat je kennis maakt met allemaal verschillende uh, situaties die mogelijk zijn. Ja. Dus dan leer je al. En ik denk dat hoe meer verhalen we horen en kennen, hoe meer kinderen zich realiseren dat dingen niet vreemd zijn, maar dat ze onderdeel zijn van. En op het moment waarop het niet vreemd is, um, staat het ook niet verder van je af. Kun je het omarmen en kun je ook leren om ermee om te gaan. Ja. Um, en dat vind ik dus ook de kracht van, van verhalen. Ja. Dat, je, dat, je, dat je niet alleen staat. Ja. En het mooie van verhalen en boeken is ook dat je woorden krijgt om, om, om iets te vertellen. Want soms voel je iets, maak je iets mee, maar je hebt niet de woorden uh, om het te delen of om het te ja. vertellen. En je krijgt de woorden, um, ik krijg soms ook de emotie daarachter. Dat, ja. dat zie je dan, of dat hoor je, dat voel je in die verhalen. Ja. En um, dat maakt dat je niet alleen staat. Want ik denk dat het grootste gevaar bij mental health <coughs> is dat je alleen staat. Ja, dat je het gevoel hebt, en ik dat ben je, de enige. Dat je, precies, dat je ja. vereenzaamt, dat je in een soort van uh, uh, afgrond gaat. En door het te delen en door woorden te hebben, denk ik dat als je andere deelgenoten van maakt, uh, dan kun je het samen aan. Ja, ja zeker. Ik. En ik denk heel mooi wat je zegt, je leert inderdaad door boeken, uh, door te lezen, de herkenning te vinden, leer je woorden eraan te geven aan het gevoel wat je hebt en het uiten daarvan is al een eerste stap in ja, en, dus het en zien dat je ervan. ook niet alleen bent. Hè? Ja, ja. Dat, dat, ja. En het hoeft niet altijd hetzelfde te zijn, maar het proces, dat kun je herkennen, of de woorden, uh, of de manier waarop mensen met dingen omgaan. Je hoeft niet exact één op één hetzelfde te hebben meegemaakt. Ja. Het gaat vooral om een stukje herkenning en wat raakt je. Ja. Uh, en daar kun je bij aanhaken. Ja. Mooi. Mooi. En ik denk vooral inderdaad het, het stukje wat jij zegt over het delen van verhalen. Het verhalen vertellen, zorgen dat die verhalen uh, bekend worden bij andere soortgelijken. En dan in dit geval zwarte kinderen um, bijvoorbeeld. Ik denk ja. dat dat een heel belangrijk onderdeel is ook van de bevordering van de community. Als je snapt mm -hmm. wat ik bedoel. Dus ja. dat het eigenlijk steeds beter gaat en met onze kinderen en met ons. En wat ik wel mooi vind als we het hebben over dus specifiek black mental health en de zwarte gemeenschap, literatuur binnen de zwarte gemeenschap, dan gaat het natuurlijk nog een stukje <coughs> verder. Want als we helemaal teruggaan naar bijvoorbeeld de slavernijperiode, nou, je, je mocht niet lezen, je mocht niet schrijven, ze konden dat niet en dat mocht ook niet. Uh, dus het geeft ook een bepaalde kracht. Het kunnen vertellen van die verhalen, het kunnen lezen van die verhalen en ook teruglezen van verhalen van zwarte ja. mensen. Dus ik denk dat het... Uh, Heel, heel ja, veel omvattend is dat we dat in ons bereik hebben. Zeker. Uh, en ook vooral de boeken die jij in de winkel Educulture uh, verkoopt. Mooi, dankjewel. Hey, en voor jou, Afia, mm -hmm. uh, zelf ook ervaring um, met schrijven. Volgens mij heeft literatuur veel voor je betekend. Jij schrijft veel en wij spraken elkaar voor, de, voor deze aflevering en je hebt aangegeven wel je persoonlijke verhaal eigenlijk te willen delen uh, met mental health. Um, wat zou je daarover willen vertellen en op welke manier heeft literatuur, het lezen of het schrijven daarvan, jou daarbij geholpen? Um, uh, voor mij heeft het, net als zeg je, een verhaal vertellen, is het is een stukje heling. Elke keer als je je verhaal vertelt, sluit je weer een, een, een stukje een stukje af, je bent weer een stukje verder. Uh, elke traan die je erom laat is wel een, een stukje dat je ziel weer um, schoongespoeld wordt. Dus het was um, voor mij uiteindelijk ook het lezen en het leren van mijn Afrikaanse cultuur, als wat ik dus net zei, dat me dat eigenlijk was um, afgenomen. Um, zo vind je jezelf eigenlijk een soort van weer terug. 
Dus, dus de, de, de kanten die, je nergens, die ik nergens zag aan mijn, uh, uh, mijn witte kant, die kon ik dus daar weer duidelijk terugvinden. Omdat ik niet uh, mijn, mijn donkere familie um, kende. Dus ja, zo heeft uh, literatuur me wel geholpen om, om, um, om ja, verder te gaan en mezelf te ontwikkelen. Ja. Ja, en het schrijven daarover. Ja, ja. Ook ja, niet echt dat ik heel veel over mijn uh, verleden schrijf in mijn kinderboeken. Mm-hmm. Maar um, wel uh, um, op social media, daar, ba- daar begon ik eigenlijk met het schrijven. En ik werd uh, eigenlijk aangespoord door mijn uh, godvader daarin om dat ook te blijven doen. Van, uh, ja, je, je kan hier mensen mee inspireren en een andere kant... Uh, laten zien uh, van het leven waar ze ook uit, ja. uit kunnen, uit ja. kunnen uh, leren. Ja. Dus, ja. 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 Um, mijn verhaal begon, uh, of nou ja, mijn stukje mental health kwam um, toen ik een jaar of tien was, dat ik um, mijn moeder uh, aan het uh, ja, eavesdroppen, <laughs> aan het afluisteren was, terwijl ze met vriendinnen aan het uh, praten was en ze waren allemaal aan het vertellen hoe ze hun eerste uh, kind hebben gekregen en toen kwam mijn moeders verhaal en zij vertelde dat zij um, verkracht was en dat zij zo haar, um, ja, haar eerste zwangerschap uh, ja. heeft gekregen en dat ze eigenlijk ja, dus uh, niet, niet klaar voor het kind wel, was, maar ja, het, het kwam dus uh, ze, ja, ze heeft haar, uh, haar best gedaan. En ja, ik was tien jaar oud, dus dat is best een behoorlijke klap. Ja. Je begrijpt op dat moment al wel um, ja, wat verkrachting is en wat dat doet voor je moeder. Dus ik ja. had echt zoiets van, oh my god, weet je, elke dag wanneer mijn moeder uh, naar mij kijkt, dan wordt ze eigenlijk herinnerd aan het erge wat, wat er met haar gebeurd was. En ik heb dat in principe geheim gehouden. En toen ik een jaar of twaalf was, toen was ik op zoek naar een brief naar school, van school. En uh, ik vond per ongeluk een brief wat mijn moeder schreef van, uh, naar een zus van haar, waar ze niet veel contact mee had. Mm-hmm. En in die brief um, stond dus dat ze verkracht was door um, Shores. En Shores, nou dat was maar één Shores en dat was mijn, uh, mijn oom. Dat was dus de man van mijn andere tante. Dus um, op dat moment werd dus duidelijk dat um, ja, mijn vader dus mijn, mijn oom was. En d- ja, dat maakt het plaatje helemaal raar. Want uh, ja, er zijn mijn neefjes dus mijn broertjes. En hoe moet ik dit nou in hemelsnaam aan iemand gaan vertellen? Ja, en hoe moet je dit überhaupt <laughs> zelf verwerken? Uh, ja, daar, ja, daar was ik nog niet eens mee bezig. Het was ja. meer uh, gewoon van, ja, hoe moet ik dit... Dit vertellen, hoe moet ik dit kwijt? Wat, wat, wat moet ik hiermee? En um, ja, dat, die informatie heeft mijn hele leven gewoon uh, ondersteboven gezet. Want je voelt je. Uh, ik, 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 ik las de Bijbel toen die dagen. En we zijn helemaal niet christelijk opgevoed of zo, maar ik vond de Bijbel geweldig toen de tijd. Mm. En, uh, ik wou heel graag Jezus worden als kind. <laughs> maar uh, dat even terzijde. Maar, uh, en dan, dan, dan komen bepaalde stukken terug met bastaard en dat soort dingen. En dat is, dat is ook wat ik mezelf uh, echt, echt oplegde. Van, ja, ik, ik, ik hoor hier eigenlijk niet te wezen. Ik ben ja. eigenlijk niet welkom. En dat zijn wel ja, zware gedachtegangen voor uh, ja, een jong, jong kind. Dus hoe ga je daarmee om? Um, ik, ik hongerde mezelf een soort van uit. Dus het is niet dat ik nooit niet at. Want mm-hmm. ik moest het natuurlijk wel verbergen voor mijn moeder. Maar uh, ik deed wel de hele dag zeg maar zonder eten. En dan s'avonds at ik een beetje zodat mijn moeder zag uh, dat ik eet. En ja, dat was het. Dus het, het was geen anorexia. Maar het was wel jezelf straffen eigenlijk ja. op een bepaalde manier. Dus destructieve coping eigenlijk. Als ja. we het hebben over, ik hoor jou zeggen, coping. Ja. Eerder, hè? Ja, zo, zo ga je ermee om. Ja, ik mag al dankbaar wezen dat ik er ben. Want ik, ik, ik hoorde eigenlijk niet ja. eens uh, te wezen. En ik denk dat het 17, toen ik was 17, toen ik ook uiteindelijk wegrende van huis, 
<coughs> het wel uh, inmiddels aan mijn moeder verteld had een paar maanden daarvoor. Of nou ja, verteld, meer uitgeschreven. Ja, ja, waarom het toch niet? Want uh, ja, jij ja. bent verkracht. En uh, ja, ik was ook niet zo lang meer thuis. Dus ik uh, was een runaway child uh, van 17. Ja. En, en dat was ook het punt waar dit allemaal te veel werd. Want op een gegeven moment, ja, dan ben je op jezelf en uh, je moet voor jezelf zorgen. En je hebt allemaal zoveel issues wat je nog niet eens hebt opgelost. En um, toen ben ik op een gegeven moment in de psychiatrie terechtgekomen. En ook um, um, echt uh, dat ik daar bleef slapen. Dat, was echt voor, ja. dat is wel een maand, twee maanden is dat geweest. Ja. En toen werd ik 18. En toen ben ik naar de dagbesteding, uh, 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 of hoe dat ja. ook heet. Het is echt uh, een gegaan. behandeling. Ja, de, ja. Uh, ja. En um, uh, toen uh, 80 tot 100% afgekeurd geweest uh, in de Wajong. Ik ben echt een van die eerste jongeren die ja. in de Wajong zat. Uh, uh, ik had heel veel last van winterdepressies, wat op dat moment ook nog niet bekend was. Dus ja. dat was uh, ook nog iets wat er heel erg uh, mee speelde. Ja. En dus ik kan me ook voorstellen dat uh, de zware dingen eigenlijk die je in de aanloop naar die tijd hebt meegemaakt, dat dat natuurlijk ook invloed heeft op, hè, op zo'n winterdepressie. Het is volgens ja. mij echt, dat is echt een ding, hè? winterdepressie. Heb je daar wel eens van gehoord? Dus uh, je hebt mensen die een winterdipje hebben, maar uh, echt een winterdepressie. Ja. Herken je het? Want ik zie je ook wel een beetje zo kijken van, nou ja, oh, ja, ik, ja. Zelf niet, maar ik, uh, ik heb wel vaker ervan gehoord. Ja. 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 Het was, ik, ik ben nou net wat ik zei, ik was, uh, om, moet ik echt het stukje ervoor zetten, wat mij... Um, dus toen, ik ben toen in de Wajong terechtgekomen, uh, dagbesteding, uiteindelijk ben ik langzaam wel uh, wat gaan werken. En toen kwam ik iemand tegen die me vertelde over mijn roots. En ik was toen inmiddels al 19. En dat was het keermoment. Dat ja. was iets... Toen, toen ging alles in één keer helemaal anders. En um, ik, ik zag voor het eerst een soort van... Ik ben altijd ertussen tussen geweest. Ik hoor niet bij wit, ik hoor niet bij zwart. Maar op dat moment voelde ik me wel heel erg zoals uh, de Antillianen, laten we het maar zo even zeggen, de Curaçaoenaars en de Surinamers en zo. Want eigenlijk waren die precies net zoals mij. Die waren ook weggehouden van hun roots. En, uh, maar ik was een stapje dichterbij. Ik kreeg op dat moment, ik, ik was het niet waard om te leven. Mm. Maar toen ik mijn voorouders en, en mijn cultuur eigenlijk leerde, ik, kreeg ik eigenlijk een soort van... Ja, een beetje waarde van, van, van leven weer. En daar heb ik mezelf ook echt helemaal um, op verdiept en in gegooid. En ja. ik heb 18 jaar op Aruba gewoond. Uh, want het is een van de eerste dingen die ik heb gedaan. <laughs> is gelijk op een vliegtuig uh, springen ja. en weggaan. En uh, ja. Maar ja, wat, 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 wat die problemen met je dan doen is toch wel dat je, um, je wel de rest van je leven een soort van meedraagt. Ja. Je moet, uh, het, het gaat wel heel veel jaren overheen voordat je jezelf weer helemaal hebt gevonden. Ja. En, uh, ja. Uiteindelijk heb ik dat dus ook gedaan zonder hulp, want na, uh, vanaf mijn achttiende ben ik uiteindelijk toen uit die, uh, de psychiatrie gegaan en ben ik het zelf um, gaan doen. Ja. Uh, Son heeft me dus gigantisch veel geholpen. Son? Uh, ja. De zon, uh, mijn moeder zei me dat ook gelijk van, Daarin. ik heb mijn kind nog nooit zo vrolijk gezien als, ja. als ze naar Aruba is gegaan. Dus we hebben echt die zonlicht nodig. Um, die, mijn eigen cultuur ja. uh, vinden, ondanks dat ik niet in Ghana zat waar mijn cultuur vandaan ja. komt, zag ik wel veel Afrikaanse cultuur terugkomen op de eilanden. Dus ja. uh, je bent een soort van in balans uh, met jezelf. Dus als ik moet zeggen van wat mij echt geholpen heeft, is dat toch wel ja, mijn eigen cultuur. Ja. En, en die kennis um, over, over het, uh, het Afrikaans zijn, het, de kennis van zelf. Ja. En ja, dat is ook mijn drijfveer geweest om daarover te gaan schrijven ja. en om die lessen te gaan geven. Omdat ik gewoon gezien heb wat het met mij heeft ja. gedaan en hoe zo'n... Um, verandering dat heeft gebracht ja. en ik heb gewoon duidelijk gezien dat dat wel degelijk uh, ja soda aan de dijk zet uh, ja, ja, ja dus eigenlijk het een zoektocht uiteindelijk naar je roots mm -hmm. en het vinden daarvan dat heeft jou verder gebracht ja 
ja. ze dichterbij komen met, uh, ja. met waar je vandaan komt. Ja. 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 Als, je, als je dat zo hoort, Joy, want jij bent in, ja, ik mocht jij zeggen, hè? Ja, uh, in um, Suriname opgegroeid. Ja. Um, welke dingen vanuit die cultuur, want wij, ja, Suriname is natuurlijk ook een uh, Afrikaanse achtergrond als je helemaal uh, terug gaat. Het is natuurlijk een hele mix in Suriname. Um, ja. Maar welke dingen vanuit die cultuur, wat herken je eigenlijk? Herken je dingen hieruit dus dat je denkt, oh ja, ik kan me wel voorstellen dat dat... Je bedoelt gekoppeld aan het verhaal van... Uh... Ja, en uh, in hoeverre bijvoorbeeld eigen cultuur of het, het vinden van je roots of het behouden van je roots kan helpen bij het omgaan met bepaalde moeilijkheden of, of het vinden van jezelf en nou je ja, identiteit. Het, het vinden, het, het, een, je, je roots is natuurlijk onderdeel van jezelf. Dus ja. op het moment waarop je je cultuur en je roots omarmt, omarm je natuurlijk ook een deel van jezelf. En uh, raak je sneller uh, in balans. En sommige culturen, en vooral de Afrikaanse cultuur, die die hebben ook bepaalde aspecten waar je ook gewoon heel goed voor jezelf, voor je ik, voor je snaam, zeg maar, je je je, uh, moet zorgen. Weet je, je hebt hebt, uh, in de de wintercultuur, daar weet ik niet heel heel veel van, maar dat is natuurlijk ook meegenomen. Heb je ook allemaal van die tafels met eten waar je goed voor jezelf moet zorgen. En allemaal dat soort dingen om, om ook ervoor te zorgen dat, dat, uh, dat, dat je in balans bent. Want, want dat is eigenlijk mental health. Dus dat je natuurlijk in balans bent. Ja. Um, dus ja, dat, dat soort dingen um, ja. herken ik. En ik denk dat dat, um, dat het ten opzichte van de, van de Nederlandse cultuur en de psychiatrie best wel veel verschilt. En ook dat dat wij, weet je, we zei in het begin van ja, wat fijn dat jullie familie, we hebben ook vooral een wijcultuur waarin je heel veel samen doet, waarin je heel veel, elkaar heel veel ondersteunt in plaats van dat uh, individuele, dat dat, dat ik gericht, wat we hier hebben. En ik denk dat dat ook gewoon een heleboel van de problemen die we in de samenleving hebben, verklaard omdat het allemaal ik, 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 ik is. En je bent onderdeel, uh, als je onderdeel bent van een groter geheel, dan, dan steun je elkaar meer ja. en dan put je daar ook uh, veel meer uit ja. dan wanneer iedereen ja. um, zijn eigen pad uh, bewandelt. Ja. Ja, het is net, ik moet even denken aan um, filosoof Mokobe Ramosse uit mijn hoofd. En die heeft die, natuurlijk de filosofie van Ubuntu. Dus wij zijn, dus ik ben. Ja. Uh, ik ben, dus wij zijn. Ja, ja. ja, wij zijn, dus ik ben. Ik ja, gebruik precies, die uh, ja. filosofie ja. ook in mijn lessen. Oh, mooi. <coughs> ja. Ja. En op welke manier um, neem jij je persoonlijke ervaring mee in die, in die lessen? Wat uh, deel je daarvan wat met, je, met, je, met je leerlingen? Of hoe verwerk je dat eigenlijk in uh, de lessen die je geeft? Um, ja, het ligt eraan wat voor groep ik heb. Als het meer die echt moeilijk opvoedbare kinderen zijn of ja. weet je, die echt uh, gedragsproblemen uh, hebben, daar uh, vertel ik vaak wel mijn verhaal. Want ja, dat zijn echt de kinderen die uh, uh, eigenlijk net als mij een soort van opgegeven hebben. Je, je, je staat er niet echt bij stil, want vaak... Dus er komen problemen door ja, situaties ook waar kinderen in zitten. Het heeft ja. niet altijd uh, direct met het gedrag te maken. Bij mij uh, leek het ook alsof ik een, een, een mental issue had. Ze ja. hebben me de stempel, uh, volgens mij, borderliner gegeven. Oh, maar uh, <laughs> een beetje roots en de zon heeft mij op zich <laughs> ook wel gered. En, ja. Ik denk, borderliner, ik bedoel, ik was tien jaar oud toen ik erachter kwam dat ik uh, van een verkrachting uh, ja. kwam. Ik bedoel, hoe, uh, hoe bedoel je borderliner? Dat ja. is wel heel wat om uh, te kouwen als een, als een jong kind, ja. weet ja. je. En het en, is niet zo gek dat dat invloed heeft op, uh, op hoe ja. je je verder ontwikkelt ja, en, uh, ja, om het verhaal af te maken... Ik ben uiteindelijk naar Nederland teruggekomen en ik heb altijd contact gehad met uh, uh, mijn oom, vader. En mm. um, ondanks dat ik uh, de black sheep van de familie ben geworden en iedereen erop tegen was. En, uh, want het was natuurlijk een heel geheim wat naar boven kwam. Mm. En um, toen gingen we een DNA-test doen, om te, zodat ik zijn achternaam kon nemen. En toen bleek dus dat hij mijn vader helemaal niet was. 
Dus uh, alle drama, wat er ja. gebeurd is, is dus eigenlijk helemaal voor niks geweest. En uh, uiteindelijk was ik dus van iemand waar zij uh, mee heeft samengewoond. En ben ik gewoon uit liefde voortgekomen. Ja. En uh, ja, dus het was, het, was, het was ook nog niet eens allemaal nodig. Het was gewoon een moeder die... Um, met haar zus geslapen, haar man geslapen heeft, zich mm-hmm. daarvoor schaamde ja. en, en daar een verhaal van gecreëerd ja. en wat logisch is, uit schaamte kan je ja. uh, bepaalde dingen doen, maar um, het wel ja. zo'n rimpel effect heeft gehad ja. op jou, op, op ik mij. denk ook op uh, jouw oom, zus, ja, ook, ja. vader natuurlijk, want die, die werd in een bepaalde positie geplaatst van iets wat hij dus uiteindelijk niet, niet gedaan, gedaan heeft. En, en dat, dat, daar heeft hij het ook heel erg moeilijk mee gehad. En dan uiteindelijk door al dat moeilijke... Uh, ben ik ook nog eens degene geweest die hem moest vertellen... dat ik zijn kind uh, uh, niet was. Nee. En uh, dus uiteindelijk ver, verliest hij ook nog eens die dochter... Uh, en die hij eigenlijk wel heel graag wou. En hij heeft me eigenlijk ook met open armen ontvangen... want ja. hij heeft eigenlijk nooit uh, toen destijds om een DNA-test gevraagd... ondanks dat hij wel wist uh, dat mijn moeder ook... Uh, ja, met een hele goede vriend van hem heeft samengewoond. Dus het was logisch eigenlijk ja. dat ik van hem was... maar ja, in de eerste instantie heeft hij me gewoon met open armen ontvangen... toen hij het nieuws... Uh, te horen kreeg en uh, ja. dus ja dat is voor hem ook natuurlijk en ja ook mijn neefjes uh, mijn tante mijn m- m- biologische vader dus uh, ja, ja. Wow, het is een hoop om uh, te, te verwerken denk ik zo en ik denk als kind uh, jij zat dat ook goed vanuit je natuurlijk je professie en je ervaring weten uh, veiligheidsstructuur voorspelbaarheid uh, uh, is enorm belangrijk voor een rustige en fijne ontwikkeling en hierin gebeurt natuurlijk zoveel waardoor je even uit het veld geslagen wordt en dan denk je te weten en vervolgens ja. is dat het toch net niet helemaal en ja. krijg je nog iets anders voor je kiezen ja 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 het ja het 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 het, het, het enige waar ik nu nog mee zit is gewoon het feit dat um, je mentaal zoveel hebt meegemaakt uh, de, 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 de tijd die je verloren bent met denken dat je het niet waard was, dat je het niet waard was om te leven, dat je niet wil leven. Al die gedachtes die mm-hmm. je als kind in je hoofd hebt gezet, mm-hmm. uh, wat uiteindelijk ook naar verkeerde partnerkeuzes. En weet je, het, het, het gaat veel verder. Het ja. gaat ook nog eens spiritueel, dan, daar praten we nog niet eens over. Daar ben ik nu op de dag van, van vandaag nog steeds mee bezig. Op dit ja. moment ga ik door een heel grote openbaring van mijn eigen ego, wat ik bijvoorbeeld nooit inzag. Hm. Maar alles wat er met mij gebeurd was, vond ik dat ik van alles verdiende. En ja. dat, dat, dat werd, je schuilt dan achter die ego, ik verdien dat, want ik heb dit meegemaakt en dat ja. uh, meegemaakt, terwijl dat eigenlijk niet... Uh, niet eerlijk is ja. naar, naar andere ja. mensen toe. Zou je, zou je een voorbeeld uh, willen geven van een situatie waarvan je dus inderdaad nu dat inzicht hebt van oh ja, dat, dat is niet per se mijn recht omdat ik iets heb meegemaakt? Of zou je iets kunnen um, toelichten? Wa, uh, actueel, uh, um, ik, ik ben iemand kwijtgeraakt. Het was de eerste keer dat ik echt liefde um, ontving. En um, die persoon had ook wel dezelfde liefde voor mij, alleen die was er niet klaar voor. Mm-hmm. En dat werd ook aan mij doorgegeven van, uh, um, ja, ik ben er nog niet klaar voor, ik moet je laten gaan, want ik ben er nog niet mm-hmm. klaar voor, maar ik hoorde alleen maar het stukje mij laten gaan. Ja. <laughs> dat hij er niet klaar voor was, dat is jouw probleem, jij doet mij nu pijn. Ik heb ja. nu voor het eerst die liefde en ik was helemaal niet klaar mee om dat los te laten. Ja. En dat is... Uh, uh, nou ja, we zijn nu uh, twee, uh, twee jaar verder uh, en er zijn allemaal dingen gebeurd. En ik was altijd maar boos met hem, totdat ja. ik uh, nou, nog geen twee weken geleden de realisatie kreeg dat die persoon ook mij is kwijtgeraakt en ook nog eens de vriendenkring met wie we omgingen. En, dus, en ik heb ook bepaalde dingen gezegd uit boosheid. Ja. En ben verder gegaan in een andere relatie met een persoon die jij heel erg goed kende. Dus dat mm. was zoiets van, ja, maar 
ik ben ook fout geweest. Ja, ik ben, ik heb ook die persoon ja. pijn gedaan. Maar ik was zo bezig met mijn eigen ego, met mijn eigen verdriet, ja. dat ik dat gewoon um, niet, niet inzag. Nee. En uh, ja, dat ja. is een realisatie waar ja. ik nu dus um, mee, echt mee bezig ja. ben. Ja, maar wel een heel mooi inzicht als ik het zo hoor, wat je eigenlijk hebt vergaard door de jaren heen. Dat je daar nu op dat punt bent en dat kunt zien. Ja, want ja, ik denk... Kijk, heling gaat door verschillende lagen heen. Ja. Dus uh, op een gegeven moment... Ik ben altijd wel iemand geweest die de spiegel in mezelf uh, drukte. Maar um, ik, ja, dat, ik, dat ik een ego had... Ik, ik wist wel dat hij er was, maar dat hij zo groot was... Dat had ik ja. zelf niet in de gaten. En ik denk, ja, de laatste stukjes van de heling ga je... Dat soort dingen ja. echt realiseren van, ja, mijn verdriet, mijn uh, verleden um, kan ik niet gebruiken, zeg maar, om liefde te claimen of, ja. of zo, weet nee. je. Want dat, dat, ja. dat is niet andere mensen hun fout, dat ik nee. niet die liefde vroeger heb gehad. Dat is niet hun probleem. Ja. Ik moet gewoon hun, hun ruimte ook uh, ja. respecteren. Mooi, ja. mooi, mooi. Dank je wel. Wat is helend voor jou? Wat betekent heling voor jou, Jule? Um, ja, eigenlijk um, op het moment waarop je uh, zeg maar goed voor jezelf zorgt en um, ervoor zorgt dat je je niet um, gek laat maken door um, ja, externe factoren. Mm -hmm. Dat je vooral uh, dicht bij jezelf blijft, in je kern blijft. Ja. Um, en vooral goed voor jezelf zorgt. Ja. Dus, dus, dus de focus. Focus vooral op um, wat belangrijk is voor jou. Wat maakt dat jij in balans bent. Um, ja. Nee zeggen. Allemaal verschillende dingen die ervoor zorgen. Ja. Dat je heel, heel dicht bij jezelf blijft. En um, ja, geluk vind ik een beetje, een beetje gek woord uh, in dit geval. Maar, maar dat je... Dat je tevreden bent met, met jezelf. Ja. ja en hoe, uh, want als ik jou zo zie, zeg maar, kom je over als een hele kalme, serene, <laughs> rustige vrouw die inderdaad heel erg in vrede is met hoe het is. En, en uh, een soort van acceptatie heeft van de, van de dingen zoals ze zijn. Hoe, hoe kom je daar uiteindelijk? Stel dat er mensen thuis zijn die luisteren of kijken en denken, oh wauw. Dat, is sowieso, dat is sowieso iets, iets van jaren, maar ik denk ja. dat, dat, dat op een gegeven moment um, um, ik me realiseerde dat, dat er uh, geen externe dingen zijn die jou gelukkig kunnen maken, die ervoor kunnen zorgen uh, dat je in balans bent, want ze kunnen je allemaal ontnomen worden. Mm -hmm. ja. dus, dus het belangrijkste is dat je... Um, sowieso happy bent met jezelf, weet je, ik bedoel, corona bijvoorbeeld, heel veel dingen bleef, bleef, waren stil en um, geen werk, geen dit, geen zus, geen zo, en toch heb ik het niet als een nare periode ervaren, want het zijn allemaal externe dingen, en in je huis, ik bedoel, als je een dak boven je hoofd hebt, als je familie en vrienden hebt, um, als je goede boeken hebt, ik bedoel, ik moet 250 boeken lezen, ik zit in de Griffel jury. Dus oh, ik, wow. ik kom mijn tijd, ik kom mijn tijd, de tijd uh, wel, door. wel door. En um, dit, dit, deze, hele, deze hele afgelopen twee jaar hebben me uh, vooral laten uh, realiseren dat we al die externe dingen niet nodig hebben om in balans te zijn. We hebben uh, afgelopen jaar de leukste verjaardagsfeestjes voor elkaar bedacht uh, van um, um, drive-thru... Uh, verjaardagsfeestjes <laughs> tot online verjaardagsfeestjes. Um, dus als je, als, je, als je happy bent met jezelf en dat vooral ook doorgeeft aan je omgeving en in balans bent en um, je vooral realiseert dat je al die dingen die om je heen zijn, is wel fijn, maar je hebt ze niet nodig om in balans te zijn. Je hebt ze niet nodig om gelukkig te zijn. En um, een balans is voor mij echt een toverwoord. Ik doe er hoeft maar één dingetje te gebeuren en dan denk ik, wat is er gebeurd? Waarom ben ik niet in balans? Wat is er? Ja. Wat, weet je, echt ja. zo, het, het is um, zo in the back of your head, weet je, van hé, hey, er is even iets of en dan is het soms gewoon iets heel stoms, weet je. Ja. Dan heeft iemand gewoon um, iets lelijks, wat ik lelijk vind hoor, iets onaardigs ja. um, um, gezegd en 
Op het moment waarop je het weet, kun je gewoon verder. En het is ook gewoon heel stom om daarbij stil te staan. Want er gaan uh, 15.000 dingen op een dag gaan goed. En als er één klein dingetje verkeerd gaat, geven we daar zoveel energie aan. Ja. Um, dus, dus ja, vooral die focus. Ja, ik hoor je zeggen energie inderdaad. Hoeveel energie steek je ergens in? Als yep. we het ook hebben over je je, je dus je innerlijke rust ja. vinden en een bepaalde keuze die je dan eigenlijk ook maakt. Ja, denk maar, ik. Ook, maar ook vooral ook um, nagaan waar je energie lekt. Hè. Sommige mensen die kosten je gewoon heel veel energie. Ja. En, en, en soms hou je verschrikkelijk veel van ze, maar ze kosten je energie. Dus daarin moet je ook die balans zoeken en ook keuzes maken. Ja. Van um, laat je die persoon al je energie vreten of laat je dat ene ding uh, je zoveel energie kosten. Ja. Dus het is vooral kijken van waar zit, waar zit die lek. Tenminste, zo doe ik het. Ja. Waar zit die lek? Um, en inderdaad, hoeveel tijd en energie wil je aan bepaalde dingen uh, uh, besteden? Ja. Ja. En dus een bewust ook kiezen, want er zijn natuurlijk dingen waar je wel je energie in wil steken, waar je energie weer van terugkrijgt, als het ware. Ja. Wat? En je hoeft niet altijd terug te krijgen, want dat leven hoeft niet altijd zo te zijn. Nee. Uh, weet je, mijn broer zei altijd van, niet die persoon aan wie jij heel veel energie hebt gegeven en wie je geïnvesteerd hebt, die gaat het teruggeven. Nee, je krijgt het soms van een wildvreemde persoon ja, ja. terug. Ja. Um, maar dat het, at the end of the day, um, je wel um, ervoor zorgt dat je... Uh, niet heb gegeven wat je niet hebt. Ja. Weet je, het mooiste voorbeeld is als je op het moment waarop je in een vliegtuig uh, stapt, leren ze je dat je dat masker eerst op je eigen uh, mond moet zetten. Zodat jij voldoende hebt. Want zolang als je niet hebt, kun je ook niet geven. Nee. Dus je moet vooral ook goed voor jezelf zorgen. En dat is, dat is ook het hele ding met mental health. Want um, daar ergens raken we onszelf kwijt omdat we um, eigenlijk van onszelf verwijderd raken. Ja. We raken onszelf ergens kwijt. En soms bewust, soms onbewust. Soms kun je er niks aan doen. Um, maar heel vaak wel. Dus je moet, je moet ook gaan leren hoe je, hoe je daarmee omgaat. Ja, ja. 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 ja, mooi. Wat zijn dingen waar jij je energie... Uh, hoe verdeel jij je energie op de beste manier voor jouw mental health? Um, positieve gedachtegang. Dus die keuzes, een beetje waar je het ook over hebt. Waar steek ik? Waar gaat ja. mijn energie naartoe? Waar gaan mijn gedachten heen? Ja, want het, wat, wat het is... Um, wanneer je door crisis heen gaat... Depressies, moeilijke periodes... We houden van te veel doordenken. Je blijft maar doormalen, je blijft maar doormalen... En dat kan ik ja. ook blijven doen over mijn verleden, maar dan, dan kom ik nergens. Ja. Je, moet, je, je leeft nu. En daar heb ik ook wel eens moeite mee om in het heden te leven. Ik ben soms te veel bezig in de toekomst. Ja. Maar um, in het heden moet je gewoon positieve mindset hebben. Uh, doe eens een keertje een muziekje op, uh, wat ik bijvoorbeeld aan mijn uh, klanten of gasten... Het ligt eraan of ze bij me komen, dan zijn het mijn gasten aan de telefoon, mijn klanten. Uh, van, wat is de laatste keer dat je gedanst hebt? Weet je, ga, ga eens dansen, ga, zet eens een muziekje op wat je blij maakt. Want die, die tonen die je blij maken, dat, 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 dat brengt een, een, ja, een stofje in je, in je los, zodat je weer ja, opgepept bent. Doe, ga eens in het zonlicht zitten. Dit is iets wat heel veel donkere mensen doen. We houden van te schuilen van de zon. Dat is finest wanneer je depressief bent. Gooi die gordijnen open. Zit even in die zon. Je hebt die zonlicht nodig. Ja. Wil je um, vrolijk blijven? Wil je er boven blijven? Stretchen, uitrekken. Je denkt, het stelt niks voor. Maar als je depressief bent, doe dat elke ochtend. Ja. Stretchen, uh, baden. Oké, okay, niet altijd uh, hebben donkere mensen dat probleem, maar wanneer je depressief bent, uh, kan je dat wel hebben. Dat je gewoon niet fruit te branden bent en dan gewoon in jezelf de kloffie uh, blijft zitten. Ga baden, voel jezelf, weet je, was ja. die energie, uh, dat zijn allemaal 
kleine methodes waar je niet bij stilstaat ja. hoe belangrijk um, ze eigenlijk zijn. En, en durf ook om hulp te vragen. Um, hoe moeilijk het ook is, durf, durf te praten, durf ja. te zeggen. Schaam je niet, hoe moeilijk um, dat ook is. Maar ook, ook al neemt, als ik iets aan je vertel en je neemt het niet goed op, ik heb het wel eruit gegooid. Ja. Het is wel een, 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 een opluchting. Dus het zijn allemaal dingen, ja, gewoon positieve energie uh, aan ja. jezelf ja, geven. Want ja. uiteindelijk heb je alleen maar jezelf. Je kan door de diepste dallen gaan in het leven. Uiteindelijk heb je alleen maar jezelf. De, de, het is mooi als je mensen op je pad meekrijgt. Maar wanneer jij in het diepste van, het put ben, in, van in, in die put bent, bij jezelf, met, met jouw gedachtegang. Mm-hmm. Er is niemand die jou daar uit kan trekken. Mm-hmm. Dat kan je alleen maar zelf doen. Ja, en er zijn denk ik, hoop ik dan wel, mensen zoals jij zegt... Die er zijn om je uiteindelijk te ontvangen. Juist. Uh, maar je zal er zelf een soort van hier ja. uit moeten moet komen. Ja, want iedereen ja. kan er ja. om je heen blijven springen. En, maar het, uiteindelijk moet je, het, moet je het toch zelf doen. Ja. Ja. Je moet bepaalde dingen moet je zelf um, realiseren. Het heeft heel veel realisatiewerk. Heel veel uh, shadow work. Oh, en uh, Anne, wat ik ook wil zeggen. De inner child. Zij is, of hij of zij is... Zo belangrijk. Um, je ego, hoe ik het zie, is eigenlijk um, wanneer je ego, wanneer je te egoïstisch bent, is eigenlijk de inner child die nog heel veel healing work ja. heeft uh, om te doen. Want kinderen kunnen vaak ja, egoïstisch wezen. Ze zijn in hun eigen wereldje. En, en dat is wat, wat, we, wat we doen wanneer we ja. volwassen zijn. We, we, we zullen eigenlijk een soort van. Ja, kind blijven. Once a man, twice a child, uh, zeggen ze ook altijd. Ja, ja. En uh, daarom is het ook heel belangrijk om dicht bij jezelf te staan. Maar ook zeker bij je inner child. Ja. En um, voor dubbel bloedjes uh, is het uh, helemaal belangrijk om te realiseren wie je bent. Je bent niet één persoon als een dubbel bloedje. Als een dubbel bloedje ben je die donkere kant... Je bent die witte kant, maar je bent ook die dubbele kant. Je bent, je, en daar moet je eigenlijk een, een balans um, in zien te vinden. Want al die kanten mm-hmm. hebben recht uh, om te leven en om vooruit te komen. En dan is het, het, is het stukje met de dubbelbloedjes waar eigenlijk helemaal niet over gesproken wordt, is het spirituele aspect. Ja. Want die twee moeten ook met elkaar in balans zijn. En het kan wezen dat in je vorige of in je voorouders de een de andere heeft uitgemoord. Maar jij van binnen, spiritueel gezien, moet dat wel uh, oplossen en mee in, ja. in, in balans komen. Ja, en uh, mee in vrede komen als het juist, ware. Juist, juist. Ja. Dus dat ja. zijn allemaal processen waar heel veel jaren door, uh, doorheen gaat. Ja. En veel zelfreflectie. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar, en nou ja, je noemde het net ook al, hè, dat is iets van jaren ervaring. Eigenlijk dat leer je gaandeweg steeds beter en, en steeds beter voor jezelf kiezen en te kiezen waar je je energie in steekt. Ja, en het zal helpen als, 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 als mensen in de opvoeding uh, daar ook uh, veel tijd en energie aan besteden. Ja zodat uh, uh, kinderen niet diezelfde lange weg hoeven af te leggen ja. als hun yes. ouders. Ja, ja absoluut. Um, weet je, op het moment, en, en gelukkig hoor, deze tijd hebben kinderen iets meer tools en iets meer mogelijkheden uh, om, die, om tot dingen te komen. Hm. Maar het scheelt heel erg als je al op, op, op een jonge leeftijd over bepaalde dingen kan praten. Ja. Uh, dat je tools aangereikt krijgt hoe je, hoe je daarmee om, uh, omgaat. Waardoor je, ik vind het ook van de generatie hoor, na mij, ja. dat ze stukken verder zijn. Ja, mm-hmm. dat er al Weet veel je, meer met, En met is. een heleboel dingen, ook, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de ambitie, uh, het ondernemerschap, hoe ze dingen aanpakken. Um, um, veel meer zonder de ballast um, die mijn generatie heeft uh, uh, durven en proberen en uh, vallen en opstaan. Ja. Um, en zo um, jezelf um, zeg maar ontdekken en, en, en je pad hier op aarde ja. 
Ja. En dat is het uiteindelijk ook. Weet je, ik bedoel, we gaan allemaal uh, een soort van pad af. Uh, uh, we hebben allemaal doelen in ons achterhoofd wat we allemaal willen bereiken. Uh, welke, welke waarde we willen toevoegen aan deze aardbol. Ja. En dat, uh, dat, ja, dat is een soort van uh, richting ja. die je volgt. Ja. Ja. Um, dus ja. ja, een soort ontdekkingsreis eigenlijk. Zeker. Ja, een, een zoektocht, een ontdekkingsreis naar jezelf. Uh, en naar vrede daarin ook zo. En ik denk ook dat we ons uh, niet moeten laten afleiden door de snelheid van deze westerse wereld eigenlijk. Het individualistische, het werken, het doen, maar proberen dichtbij je spirit ook te blijven. Ja. Ja. Als het ware. Ik denk vooral voor binnen de, de black community, in de zwarte gemeenschap, dat dat... Uh, je bent natuurlijk geneigd om, wat ik veel zie, zie je wilt een beetje mee meekomen met de rest of meegaan in deze witte ja, maatschappij. Dus het hele het social moment. media druk. Ja. Um, en ja. ik, en, en daarom, daarom vind ik dat, 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 dat deze hele toestand met, 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 met al die beperkingen uh, ook zijn voordelen heeft. Want je moet, je wordt bijna verplicht ja. Om, ja. Uh, om in jezelf... Uh, en met jezelf te met leven jezelf en te met dieren. jezelf dingen te doen. Ja, en dat, ja. dat, ja, voor dit, dit is natuurlijk voor sommige mensen heel moeilijk ook, juist deze periode. Um, uh. Maar ik hoor, ik hoor ook wel wat jij zegt, maar dat, dat verschilt natuurlijk per persoon. Ik zie jou, ja. jij ziet dat anders, dat geeft ook helemaal niks ja. natuurlijk. Ja. Het is niet, niet puur, niet, ik ben het helemaal eens um, met wat ze zegt. Uh, dat het goed is wat dat betreft dat we ja. op onszelf um, uh, worden gewezen. Maar aan de andere kant, het programma daarachter. Mm. <laughs> dus als we dan bijvoorbeeld kijken wat, wat er nu speelt met de metaverse en zo. Dan denk ik aan, aan de andere kant is het ook weer niet goed. Want wat, wat, je, wat je eigenlijk wordt gedwongen is om in een illusie te leven. Uh, wat er nu gebeurt met die metaverse, is omdat je land daarin kan kopen en weet ik veel wat allemaal. Het lijkt een beetje op het verhaal van um, uh, de kleren van de keizer. Of de keizer zonder kleren, mm. dat verhaal. Het is, het is een soort van illusie, weet je. Van, je, je kan het niet aanraken en, ja. en is dat goed voor de mensheid? Want eigenlijk horen we wel saamhorigheid hebben. En ja. van plaats dat het social media is, word je eigenlijk een beetje antisociaal. En dat is een ja. beetje wat, ja. wat ik er eng aan, ja. aan vind. Ja, zo denk ik dat <coughs> mensen daar verschillend over kunnen denken. Metaverse, dat is voor mij een vrij nieuwe term, zeg maar. Ik heb dat uh, nooit echt zo, uh, zo bekeken. Uh, maar het, het kan ook weer zo zijn dat je andere manieren vindt om elkaar te vinden. Zoals ja. eerder al werd genoemd, we hebben hele creatieve manieren gevonden om verjaardag te vieren of noem maar op. Of, uh, hè, dus het is, het is ook maar net uh, ja, hoe je daarmee uh, omgaat misschien. Ja. Verschilt de een, kijk, iedereen Ja, en we zijn, niet, we zijn niet willeloos. Hè? Kijk, je, um, um, zelf uh, bepalen wij niet um, al die verschillende regels um, die er zijn. Maar uh, uh, binnen de beperkingen heb je toch nog de vrijheid om, om er je eigen... Um, invulling aan te geven en, en op jouw manier het maximale eruit te halen. Hmm. En al is het, hè, want ik hoor jouw deel, ik heb ook mensen gehoord die zeggen het is heel moeilijk voor mij, ik word gewoon hartstikke depressief als ik ja. binnen moet zitten. Hè. Dus het is, het is maar net wat binnen jouw kopingsmogelijkheden ligt, welke mensen je om je maar heen ook, hebt. Maar ook daarin dwingt het je toch om dichter bij jezelf te komen, ja. want op het moment waarop je, en daar doe ik niks af van niemand zijn depressie hmm. of wat dan ook, Um, maar op het moment waarop je met jezelf bent en dat dat moeilijk gaat, dan mm. is dat ook een teken dat je, dat je daaraan zou moeten, moeten, werken. moeten werken. Ja, klopt. Ja, en dan dus komt dus dat in die zin, de dus in die zin ja. is het weer een soort van cadeautje. Want um, wat je ziet is dat op het moment waarop het er niet is, dan, dan willen mensen niet met zichzelf blijven. Dan vliegen ze van de ja. ene relatie ja. naar de andere relatie, het ene baantje naar het andere baantje Uitgaan en staan ze nooit ja. stil. Ja. Ja, en nu ja. moet je stilstaan. Ja. En dan is het just you, yourself and you. Mm -hmm. ja. En dan denk ik, dan als je, je dan niet happy bent, dan weet je ben dat je daar dan op die ligt. andere momenten ja. dan ja. wel echt zo happy. Mm -hmm. ja. ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dat, uh, dat is zeker uh, een leerweg, denk ik, weer een moment, een leermoment. En ik neem niets weg hoor van mensen hun, hun depressies ja. en dat ze het moeilijk hebben en wat dan ja. ook, maar het is wel een signaal van ja. iets. 
Ja, ik kan me er wel bij um, uh, inkomen, omdat ik mm. vandaag natuurlijk dit gesprek zou hebben. Dan kom je ook gelijk tot je bepaalde realisatie. Dan realiseer ik me van, maar ik heb deze, dit jaar eigenlijk helemaal niet zo last gehad van de winterdepressie. Maar dat komt ook omdat ik heel erg met mezelf bezig ben geweest. Ja. Dus ik heb een bepaalde groei gemaakt. Ja, ik zeg, ja. hé, hey, het, ja. het is alweer januari. Ik bedoel, die winter ja. is alweer bijna voorbij. Ja. Want voor mij is in januari de winter voorbij. Ja. Ja. Want dan komt nou, februari kan nog koud. Het moet nog maar, beginnen. Dat kan nog, maar dat ik bedoel, die nog. dagen gaan alweer langzaam wat ja, langer worden. Klopt, ja. Ja. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dus het, ja. het, ik zeg niet dat, het, dat, dat, dat die, die tijden niet zwaar zijn. Maar ja. ook in die zware tijden... Kom je jezelf tegen ja. en pik je dingen ja. op. Ja. En, uh, ja. Dan ga je ermee aan de slag. Ja, dan ga je aan de slag bij inkomen. Ja. Ja. Uit eigen ja. ervaring kan ik zeggen dat dat klopt. Ja. 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 Zeker, zeker. Nou, ja. Ik denk dat dat een hele mooie en belangrijke boodschap is. Ja. En um, voor de mensen die dus inderdaad, we zitten nu allemaal uh, zo thuis, heb ik de literatuur-expert oh, 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 oh. <laughs> in de jury van de, de, de van, ja, in de jury van? Van de griffels. Van de griffels. De dus griffels echt... bepalen dus zeg maar het beste kinderboek uh, uh, Kijk. elk jaar. Okay. Ja. En welk kinderboek moet, moet je aan je kinderen voorgelezen hebben? Oh, er zijn zoveel verschillende, maar... Uh, aansluitend bij de Griffeljury heeft uh, Gozert vorig jaar gewonnen. Gozert? Gozert. En okay. Gozert gaat over een jongen uh, die eigenlijk een denkbeeldig vriendje heeft. Oh. En die hem allerlei kattenkwaad uh, laat doen. En uiteindelijk <laughs> uh, belandt hij dus in een gesticht. Want hij alleen ziet Gozert en Gozert laat hem gekke dingen doen. Ja, ja. Um, maar dan komt hij in, in, in zeg maar een, een psychiatrische inrichting. Mm-hmm. En dan is er een meisje daar, Luna. Maar Luna hoort... Uh, Gozert. Ja. <laughs> zij, zij hoort hem ook? Ja. Okay. Ze ziet hem niet, maar ze hoort ja. hem wel. Wat een hele andere twist aan het verhaal geeft. Want hoezo? Het was toch alleen in jouw zij hoofd? Hoort, ja. Ja. Um, maar het is, het is heel bijzonder. En uiteindelijk... Sommigen vonden het jammer en sommigen niet. Um, um, blijkt dus dat dat, dat, dat denkbeeldig vriendje... Dat dat zeg maar... Uh, zijn overleden broertje is. Die, oh, hij wow. dus, die dus met hem ja. meegaat. Dat is een spirituele aspect. Ja, er zit, er, er ja. zit zoveel... In. Op een gegeven moment, ik vertelde het aan iemand. Toen zei ze, maar is dat een kinderboek? Ik zeg, ja, het is ja. een kinderboek. Ja. Uh, ja. Maar er zitten zoveel aspecten in die psychiatrie. Um, stukje stukje duiding. Ja. Um, maar, maar ook... Uh, en nu, nu is er deel 2. Luna, dat meisje, krijgt, oh, ja. heeft een eigen boek. Hm. Um, en ja, maar het is, het is ook zo mooi geschreven dat je op een gegeven moment, dat jij, jij leest dat boek en dat je dat denkbeeldige vriendje ook gewoon, het lijkt ook gewoon echt. Het duurt ja. even voordat je door hebt dat die, dat die denkbeeldig is. Ja. Ik vond ja, het wel mooi dat ze dus ook voor kinderen vanaf, uh, volgens mij is dat boek van 9 tot 12, hmm. uh, ook op die leeftijd al dit soort verhalen komen, zodat ja. ze het toegankelijk maken, zodat ja. het niet gek is. Zeker. Nee, het is dus belangrijk. Zodat het niet ja. gek is. Ja. Um, ja, en, en, en dat er ook meer zit tussen hemel en aarde, want eigenlijk is het dus uh, de, de geest van zijn ja. overleden ja. broertje. Ja, het is grappig, hè? Gozer. De geest en de geest. Het is, ja. het is allebei is het eigenlijk in balans. En dat, dat, dat stukje dat als we praten over mental care, mental health, wat is het eigenlijk? Want soms zijn mensen niet echt ziek, er is gewoon, er speelt gewoon iets dat met zo. Disbalans. Ja, ja. Ik, ik, want toen we dat zeggen over dat met, met Luna, ik kreeg in één keer een flashback terug uh, dat ik zelf daar zat mm-hmm. en dat ik naar verhalen luisterde van mensen die daar zaten, waarvan je zegt dat ze gek zijn. Maar als je naar ze luistert, die mensen zijn helemaal niet gek. Nee. Die zien gewoon bepaalde dingen. Waar, waar de mensen eigenlijk niet mee bezig zijn. Ik weet dat eentje me uitlegt over een vangnet. Het, dit is gewoon een vangnet voor mensen die niet begrepen werden. En ik, en ik keek hem aan en ik dacht bij mezelf, wat bedoelt hij nou? Mm-hmm. Maar nu dat ik volwassen ben en niet meer dat, dat jonge meisje wat er helemaal in zat, mm-hmm. nu snap ik wat hij bedoelt. Ik was gewoon niet begrepen. Ja. Nee, en, maar dat is het heel vaak. Je zit niet op hetzelfde level qua communicatie. En, en soms denk ik, soms hebben mensen ook verhalen 
bedacht of, 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 of zijn ze in een bepaalde wereld. En juist dat houdt ze staande. Juist dat zorgt ervoor ervoor dat ze niet doordraaien en gek worden. Hebben ze een hele wereld gecreëerd wat voor hun wel veilig voelt. Juist. En als wij met een bepaalde hele bijvoorbeeld westerse blik en bril op gaan zeggen... Ja, nee, maar dat klopt niet wat jij denkt. Want het is gewoon zo en zo en zo. Dit staat uh, in... uh, in mijn boek, waar ik heb gestudeerd, of ik noem maar even op, hè, dan ja. kan je mensen juist uit dat balans brengen. En ik denk dat, dat in, de, in de Afrikaanse cultuur ja. en al die culturen die daarvan zijn afgestand, maar ook in Aziatische culturen, dat daar veel meer ruimte ja. voor is. Ja, is het ook, je hè? wordt niet zo, zo snel Als voor gekken gek, uh, nee, nee, versleten. Nee, nee, omdat nee, we ja. toch altijd denken van, er is meer tussen hemel en aarde, zijn toch gewend met... Uh, uh, het horen van stemmen en dat soort dingen. En hier hmm. ben je heel gauw schizofreen. Ja, ja. Hetzelfde wat ik dus net echt... Ik kan heel even duidelijk uitleggen. Maar dat is dubbelbloedjes. Je bent het witte kant. Je bent die zwarte kant. Maar je bent ook dat dubbelbloedje. Als je het aan mensen uit... Dan kijk je... Oh, dus uh, je hebt verschillende persoonlijkheden. Nee. Ja. Ik ben zo gecreëerd. De mensen staan er niet bij stil. Dat wanneer je twee culturen even bij elkaar dropt. Dat, dat het in één lichaam... Kind, uh, ja. In één ja. brain... Moet dat samenvatten. Ja. Als zwart en wit oorlog hebben met elkaar in de wereld. Ja, hoe en verwacht jij bent je dan? Persoon waar dat beide in. Dat het in mijn lichaam. Is, ja. Dat er dan een rust is. Dat er dan vrede is. Jullie kunnen niet eens vrede met elkaar in de hele wereld hebben. Ja. Hoe kan ik dan vrede met mezelf hier binnen ja. hebben? En dat, dat, uh, dat het echt een bepaalde zoektocht is. Om, exactly. om die balans. Te weer, weer te vinden. Ja. En, en nu ja. ben ik, heb, dacht ik dat ik alles voor elkaar had. En toen werd ik op de feit gedrukt. Ja, maar nu, nu moet je nog met je voorouders gaan, gaan werken. Ja, ja maar is... we zijn er nooit, hè? Nee, precies. We zijn er nooit. Je, je, je ja. Maar we zijn er nooit. Dus, dus troost je. We zijn er nooit. Wat je ook doet, je wat je pad alleen. ook is. Ja. Je, je blijft er nooit. Tenminste, als je heel bewust bent, bezig ja. bent met je ontwikkeling. Ja. Er zijn ook van die mensen die... Die maakt helemaal niks uit. Die maar ik bedoel, van, je leeft wel. Het goed. Ja, 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 ja op ja, het absoluut. moment waarop je. Dan ben je ja. er nooit. Omdat ja. we, we allemaal een work in progress zijn. Ja, ja. ja. Dus maar het is wel en, mooi. En, en op het moment waarop jij er denkt, denkt dat je er bent. Dat, dat vind ik zo grappig. Als je, als je denkt dat je bijvoorbeeld. Uh, stel je een bepaalde valkuil. Um, ik ben bijvoorbeeld. Ik laat, ik laat mijn grenzen nogal best wel vaak open. Hm. Want dan denk ik van, ik zou dit niet doen. Dus dan verwacht ik dat mensen dat niet doen. Maar hoezo, ze zijn niet hetzelfde als ik opgevoed. Dus hun grenzen zijn anders. En op het moment waarop ik denk van, zo, ik heb het getackeld. Ik heb die grenzen goed. Ik geef ze goed aan. Dan komt er iemand. En die gaat steeds aan die grenzen. Weet je, dat je tot vier keer toe moet zeggen van, je bent mijn grenzen aan het... uh, overschrijden uh, en dat vind ik het mooie. Tot, en dan, dan weet je of je die les in, inderdaad uiteindelijk geleerd hebt. Ja. Maar er zou altijd wel iemand komen ja. um, perfectly disguised as an idiot die weer die grens gaat opzoeken. Ja, een lesson, lesson in the skies. En ja. daar, daar, die blijft eigenlijk. Het is een soort van blijvende, blijvende ja. ontwikkeling. Ja. Zeker. Dus wanneer je denkt dat je die balans hebt gevonden... Dan komt er iemand die jou net even van de balans Ja, en ik denk dat, dat, dat... Ja, ik bedoel, kijk, ja. als je altijd in balans wil zijn... dan moet je ergens uh, uh, in de push push ergens de hele dag gaan mediteren... en ja. verder niet met ja. mensen ja. in contact dan komen. In nee, maar ik bedoel, je, 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 zolang als we in contact komen met mensen... gaat er iets gebeuren waar, ja. waaruit, waardoor ja. je een beetje dat is echt uh, ja. uit, uit balans gaat. En dat ja. is wel goed, dat heet leven. Ja. Ja. Dus er uh, is ja, niks het, mis het mee. Het hoort er ook, het ook bij. gewoon ja. bij. Ik bedoel, there's no such thing ja. as a perfect life. Zeker. Tenzij je op Insta woont. Ja, ja. nou, ja. <laughs> tenzij je in de wereld van Insta woont. Ja, ja, ja. ja. Daar, daar kan je het helemaal en perfect daar. creëren. Ja, als je het mij vraagt, ik zou daar niet eens willen wonen. Nee, ik ook dus, niet. Uh, ik ben too real for that. Mm. You know, I don't yeah. Yeah. Ik, uh, ik hou en dat soort dingen. Ik ben gewoon, ik kan boos worden. Ik ben gewoon echt. Ik heb gewoon... Ik ben een mens, ik heb emoties. En, en, dat, en daar ben ik eigenlijk ook nog trots op. Dat na alles wat ik heb meegemaakt, uh, dat ik nog een traantje ja. kan laten. Dat ik nog ook. überhaupt emoties heb. Want ja. sommigen worden zo hard. Ja. Uh, en dat mag ook, zeker. Ja. En ik denk, um, 
ook zo richting de afronding van deze aflevering, dat jullie beiden eigenlijk wel heel trots mogen zijn op uh, wat jullie eigenlijk tot nu toe hebben bereikt en de legacy die jullie zo lang nou eigenlijk al aan het achterlaten zijn, een soort spoortje van kruimeltjes en informatie voor, voor de kinderen en de jongeren, uh, dat jullie daar zeker trots, trots op mogen zijn. Mm-hmm. En um, dat gezegd hebbende ga ik jullie heel erg bedanken voor, uh, voor, dit, uh, voor dit mooie gesprek. Ik heb er heel erg van genoten. Ik hoop dat we op een ander moment of tijd zit nog een keer dit gesprek verder gaan vervolgen. Want volgens mij is zeker uh, nog niet alles gezegd. Alleen uh, voor nu even in deze aflevering. Mm-hmm. Um, over balans gesproken en mental health, self-care. Ik heb iets kleins voor jullie. Iets uh, wat ik... Uh, en al mijn gasten geef tegenwoordig het is een, een anti-stressballetje oh, nee. voor de momenten wanneer je toch ja geef hem maar even Dank door je wel. voor de kleine momenten waarin je toch even denkt oh word ik net eventjes uh, in die grens uh, <laughs> toch wordt mijn grens toch eventjes uh, nou iemand probeert er doorheen te komen kun je die erbij pakken om, uh, om in balans te proberen te blijven naast natuurlijk alle andere dingen die jullie al uh, hebben benoemd en volgens mij heel behulpzaam zijn voor de mensen die uh, meeluisteren. Ja. Dus dank jullie wel. Ja, ja bedankt. Heel ja, graag gedaan. Bedankt, ja, voor het podium. Of course, thanks. Oké. Okay. <laughs> Ik vind het altijd zo bijzonder dat ik jou niet kan zien.